0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich mir gleich zwei Interviewpartner eingeladen und zwar Ingrid und Peter Gersbach. Sie sind beide im Design Thinking Bereich unterwegs, begleiten Unternehmen in Workshops, halten Vorträge, Keynotes, haben sogar in Wien ein Büro, wo man noch viel besser denken kann. Design Thinking für den Job? Heißt es jetzt, ich kann mir meinen Job selber zusammenbasteln oder wie kann ich das verstehen? Dazu habe ich Sie befragt. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen, ich finde es total klasse, dass ich heute Peter und Ingrid im Podcast-Interview habe, weil ich habe die beiden, ich glaube, es war über LinkedIn über einen Talk kennengelernt und dachte, oh, die sprechen mir so aus dem Herzen. Ich finde es so klasse, mit was ihr unterwegs seid, Design Thinking, ja, für viele irgendwie so ein Buch mit sieben Siegeln, also ihr habt, glaube ich, ein Buch mit 77 Tipps dazu, da gibt es ganz viel und ich habe so im Vorfeld natürlich auf eurem YouTube-Kanal so ein bisschen gestöbert und ähm, habe die Webseite gesehen und ich dachte, boah, wie cool, das hört sich alles so klasse an. Wenn ich in Wien wohnen würde, würde ich sogar gleich bei euch im Loft ähm, oder in dem Büro mein nächstes Seminar anbieten. Also von daher, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns genauso, dass wir mit dir sprechen dürfen. Total spannende Themen und ähm, ja. Schauen wir mal, was, was das Gespräch heute bringt. Und du genau. bist jederzeit gerne herzlich eingeladen, uns auch in Wien zu besuchen. Ja, super. Habe ich also jedenfalls schon du? zwei Ziele. Ja, genau.
3: Das Hallo ist total klasse. Seite. Danke für die Einladung.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, ihr zwei seid ja im Bereich Unternehmensberatung unterwegs, speziell äh, zum Thema Design Thinking. Und das, was ich bei euch auf der Webseite gelesen hatte, war tatsächlich ne, Zukunft gestalten, eure Mission, wo ich denke, so ja, super, ich glaube, da ist äh, in Zukunft total viel Musik auch drin. Und eure Werte, Offenheit, Empathie, Mut und systemisches Denken, wo ich dachte, super, wir müssen einfach mal einen Podcast machen. Weil ich bin ja so eher in dem Bereich von einzelnen Personen unterwegs, die sich überlegen, was ist eigentlich der nächste Schritt? Was will ich eigentlich in Zukunft machen? Und ich glaube, auch da ist es total wichtig, mit dem Ansatz, mit dem ihr unterwegs seid, Zeit, mal zu schauen, was ist eigentlich meins? Was kann ich damit machen? Wofür brauche ich Mut? Wofür brauche ich Empathie? Und ja, wie kann ich so den nächsten Schritt machen? Und von daher habe ich mir gedacht, ich lade euch einfach mal ein, so ein bisschen den Zuhörern, Zuschauern zu erklären, was ist denn überhaupt Design Thinking? Ja, Suche ich mir jetzt irgendwie einen Job aus? Bastel ich mir den selber? Kann ich mir alles aussuchen? Und wie komme ich dahin, den für mich richtigen Job mit Hilfe von Design Thinking? zu organisieren, zu planen. 25 Fragen auf einmal. Ach, erzählt doch einfach mal. Dann legen wir einfach
2: Das wird dann noch offene Fragen klären. Ja, also Design Thinking ist immer ganz grob gesagt eine Methode, ein Prozess, um kreative Ideen zu finden und so Probleme zu lösen. Das ist jetzt, glaube ich, einmal so, wie man es kurz zusammenfassen kann. Das Wichtige für uns im Design Thinking ist diese Menschenzentriertheit. Du hast eh gesagt, die Empathie, mhm. weil ähm, wir die Erfahrung gemacht haben, dass oft eigentlich der vergessen wird, für den man die Lösung entwickelt, nämlich der Mensch. Und das ist auch ein bisschen so die Geschichte, wie wir überhaupt zu Designsiege gekommen sind. Das überlasse ich aber Peter, weil im Grunde ist es seine Geschichte und ich habe mich da nur eingeklinkt.
3: Also, <lacht> naja, ich habe ähm, hab früher lange als Unternehmensberater schon gearbeitet oder auch als Softwareberater und ähm, habe halt auch in vielen Projekten Gewirkt, wo ich aber irgendwie das Gefühl habe, die, die Software wird im Endeffekt gar nicht angenommen. Und weil es halt noch nicht die, die tatsächlichen Bedürfnisse entwickelt hat. Und ich habe mich da viel so mit diesen unterschiedlichen Methoden in der Business-Analyse beschäftigt. Aber dann ist eigentlich so, dann haben wir begonnen, hat Ingrid begonnen, auch in die, in die Firma eingestiegen und hat dem halt durch ihren eigenen Spin gegeben. Und so ähm, bin ich dann über Ingrid zu design gekommen, wo es halt einen ganz anderen Ansatz gibt, eben diesen empathischen Ansatz mit Fokus auf den Menschen und ähm, das ist halt in vielen Konzernen, wird, wird das total ausgeklammert. Ja, klar, jeder sagt immer, der Mensch im Mittelpunkt und ähm, natürlich der Kunde ist das Wichtigste, das sagt halt jede Firma, aber leben sie danach? Und meine Erfahrung ist, nein, das tun sehr viele nicht. Und genau hier hilft Design Thinking. Mhm. Genau, also
2: Designsing ist eine Innovationsmethode und ähm, um deine Frage zu beantworten, wie man das für sich persönlich anwenden kann, ähm, wir haben eben den Fokus ganz bewusst auf Bedürfnisermittlung gelegt und zwar geht es darum zu verstehen, was man eigentlich braucht, was man eigentlich sucht und das ist einem oft selber nicht bewusst. Also die allerwichtigste Methode, die wir haben, ähm, nennt sich das empathische Gespräch, wo wir rausgehen zu dem Kunden. Das ist auch ganz wichtig. Also wir holen nicht den Kunden ins Unternehmen, sondern wir gehen dorthin, wo der Kunde ist mhm. und beobachten und versuchen zu verstehen, was seine Bedürfnisse sind. Und ich glaube, gerade im Bereich, auch wenn man sich selber besser kennenlernt, dort, wo du Spezialistin bist, Expertin, da geht es ja und, und bitte sag, wenn ich da falsch liege, aber da geht es ja oft darum, dass Menschen gar nicht wissen oder gar nicht das Gefühl haben, zu verstehen, was sie eigentlich wirklich gut ja. können. Weil es Absolut. wird von außen immer oktroyiert und gesagt, das kannst du gut oder das machst du gut. Aber das sind oft musste die unbewusst trotzdem weiterwirken mhm. und die dann so an die Oberfläche kommen. Und wir versuchen das halt eben mit Design Thinking, mit den verschiedenen Methoden, die dieses Methoden, also dieser Prozess anbietet, herauszufinden,
0: was die Menschen wirklich fehlt oder wie sie wirklich ticken und mhm. das an die Oberfläche zu transferieren. Ja. Also manchmal oder in vielen Gesprächen habe ich tatsächlich auch schon echt festgestellt, wie viel Einfluss tatsächlich Lehrer haben, ne? also mhm. was da teilweise in der Schule passiert ist und immer wieder, ne, du bist doch zu blöd dazu und Mathe kannst du gar nicht und Deutsch und ach, brauchst dich gar nicht anstrengen, weil aus dir wird ja sowieso nichts und was dann halt auch so echt in Glauben setzen niedergebrannt wird in dem Einzelnen teilweise, dass die das ja, ne, also die glauben das nach wie vor und äh, erst wenn du, so wie du auch gerade gesagt hast, den Menschen zuhörst und merkst, worüber sie eigentlich sprechen ne, und sie dann nochmal fragst, so, ob sie das eigentlich wirklich glauben oder wo diese Glaubenssätze herkommen, äh, kriegst du eigentlich mit, wie sie so unterwegs sind. Und ich glaube, da ist auch so ein Thema Selbstbild, Fremdbild. Ne, wenn du mhm. erzählst, wie sehe ich mich eigentlich selber und da auch nochmal zu schauen, ist das wirklich meins, das sind das meine Bedürfnisse oder hat mir irgendjemand gesagt was für Bedürfnisse ich doch zu haben habe. Ne? Das ist, glaube ich, auch so etwas, was man vielleicht da einfach nochmal rauskriegt. Und du hast gesagt, ihr hört zu. Ähm, wie kann ich mir denn vielleicht sogar selber zuhören, wenn ich überlege, was ich als nächstes machen möchte? Gibt es da auch ein Design
3: Thinking? Also das ist an sich so die Regel. Wir sagen, das geht nicht. Ja? Also ich kann das nicht selber machen. Auch ja? Design Thinking, so wie wir es anwenden, ist ein Teamsport. Ja? Das heißt, ich arbeite hier mit, mit Gruppen, von, äh, meistens halt in unserem Fall von einem Unternehmen, die einfach mhm. Personen aussuchen, die dann mitmachen. Wir brauchen da ein Kernteam und vielleicht noch ein paar, die so mitwirken. Und wir sagen auch immer, dass es wichtig ist, dass nicht die Leute selber schon diese Erfahrung haben. Also wenn du zum Beispiel ein innovatives Produkt entwickeln willst, dann ist es nicht gut, Leute zu fragen, die damit zu wirken, die das selber gerne hätten, ja, weil mhm. dann geht man immer von sich selber aus ja. und ist wieder in derselben Falle drinnen. Mhm. Und ich kann nicht jemanden anderen befragen, was seine Bedürfnisse sind, wenn ich selber es genau schon zu wissen glaube. Mhm. Ja, also das ist so zumindest mhm. ein wichtiger Grundsatz im Design Thinking.
2: Ja, da möchte ich auch gleich einhaken, weil das ist auch ein bisschen so das Problem mit Selbstreflexion. Ich bin totaler Fan von Selbstreflexion. Ich habe auch einen psychologischen Hintergrund, aber Selbstreflexion hilft halt nichts, wenn du immer wieder ähm, mit dir selber ins Gespräch gehst und dir eigentlich nicht das Feedback von außen holst. Hm. Und das ist oft ein Problem, was missverstanden wird. Das ist total wichtig und gut zu verstehen, aber du wirst dich nicht weiterentwickeln, hm. wenn du es nicht mit jemand anderen reflektierst, ja. wenn du da nicht eben einen, einen Coach oder jemanden an der Seite hast, der dir da ja. hilft, das, das besser zu verstehen, was du eigentlich machst. Und ja. Das ist auch so im Design Thinking, ähm, die Methode lebt vom Erfahrungswissen und von der mhm. Offenheit, bereit zu sein, von seiner eigenen Perspektive zurückzutreten und sich Neues anzusehen. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, so unheimlich wichtig, ähm, auch, wie du gesagt hast, Lehrer und Eltern prägen einen so sehr. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, ich hatte einen Lehrer, der hat mir immer erklärt, warum bist du nicht so schlau wie dein Bruder? Mhm. Also, Super. Weil ich nicht mein Bruder bin. Ja. Also das genau. ist so irgendwie, und, und das schränkt total hm. ein, ein mhm. ganzes Leben. Und das ja. wirkt so unbewusst, weil ähm, wir haben uns damit beschäftigt und wir gehen oft gemeinsam in die Selbstreflexion, auch wenn es darum geht, Unternehmen zu beraten. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, tu es nicht alleine, weil natürlich ist es ja. gut, über sich selbst nachzudenken, ja. aber der Wachstum geschieht in der Reflexion, in der Partnerschaft, im Tandem.
0: Ja, ich glaube auch, also die meisten, also ihr seid ja auch schon ewig dabei, mit dem Thema Reflexion euch zu beschäftigen. Aber ganz häufig, ne, ich mache das jetzt auch, irgendwie auch schon seit 20 Jahren, merke ich so, das sind Selbstverständlichkeiten. Aber für die Bewerber, die in einem ganz anderen Kontext unterwegs sind, die beschäftigen sich total selten damit. Und äh, ich musste auch schon einige Sozialpläne machen und musste dann leider auch viele Kündigungen schon aussprechen. Und manchmal war das aber dann so der Kick, wo sie dann gesagt haben, boah, super, jetzt, also, ne, Situation, Mist, kein, führt kein Weg dran vorbei, aber jetzt habe ich die Chance, einfach mal das zu machen, was ich eigentlich vielleicht schon immer mal machen wollte, ja, also nicht in diesem Scheuklappen immer weiter und es könnte ja gefährlich werden, wenn ich kündige und ich, wenn ich was Neues ausprobiere, könnte ja auch Veränderung bedeuten, Veränderung immer schwierig, ne? also von daher, das ist ja so das, was die meisten erstmal denken, deshalb, ne, sitzen sie noch länger auf ihrem Stuhl, bis ziehen Schmerzensgeld, weil sie denken, Veränderung könnte schwierig werden, könnte noch schwieriger werden und ich habe es jetzt ja schon so bequem und so. So und wenn sie dann müssen, dann kriegen sie plötzlich den Drive und überlegen mal, ja was will ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich gerne montags auf, was macht mir eigentlich Spaß in meinem Job, um dann vielleicht auch mal zu gucken, ne, was davon möchte ich weiter behalten, aber was sind Sachen, wo ich sage, so, oh, wenn ich es mir aussuchen kann, kann ich es jemand anderem geben. Das heißt also, ich glaube, was wichtig ist, ist schon am Anfang mal zu überlegen, was ist eigentlich meins, aber dann, ne, der Coach, wenn der die Frage stellt, wo du sagst, oh, gute Frage, muss ich mal drüber nachdenken, dann sind es ja die Fragen, die weiterhelfen. Und wenn du dir immer deine eigenen Fragen stellst, die du dir 25.000 Mal gestellt hast, dann kommst du halt auch nicht weiter. Von daher glaube ich, ist es sowas, was aufeinander aufbaut. Auf der einen Seite in die Reflexion zu gehen, für sich selber, sich selber Fragen zu stellen, aber wenn ich die dann alle schon beantwortet habe, dann muss ich irgendwie gucken und nicht weiterkomme. Na, was kann ich denn jetzt noch nutzen, um auch irgendwie den nächsten Schritt zu gehen? Und ich glaube, das, was ich ähm, über Design Thinking auch gesehen, gelesen habe, ist, da gibt es ja auch relativ schnelle Veränderungen. Ne? Also wenn ich jetzt so mit Unternehmen unterwegs bin, ich glaube, die Frequenzen, sich was anzuschauen, sind relativ, oder ich glaube, es ist auch so das Ausprobieren, oder? Also was, was ist das, wenn ich jetzt an die Bewerbung denke oder an den nächsten Schritt, gibt es da irgendwas, was ihr da Bewerbern im Sparing zum Beispiel auch mit auf den Weg geben könntet?
3: Also mir fallen da gerade zwei Dinge ein. Das eine ist, ähm, Design Thinking hat zwar einen Prozess, wie man damit arbeitet und da geht es vor allem eben um Teamarbeit, aber es hat auch ein Mindset und das ist irgendwie mhm. ganz ein wichtiger Aspekt ist, wie denke ich eigentlich über die Welt und wie verhalte ich mich? Und da ist mhm. halt ein Mindset, was du auch gesagt hast, dieses Ausprobieren. Das, heißt, das mhm. ist ganz wichtig auch Dinge ähm, nicht zu Tode zu denken, nicht so lange zu analysieren, bis, man, bis einem der Kopf schwirrt, mm. sondern einfach mal zu machen. Das, mm -hmm. heißt, das ist so ein, so ein Sack, den man so im Design-Thingen hat, so ein so Bias towards Action, also sozusagen, dass man einfach mehr macht und nicht zu so viel nachdenkt und daran ja, damit haben es viele große Unternehmen, es ist auch schwieriger, da werden Meetings abgehalten und dann sitzen sie alle da und reden und reden und reden und es dreht sich im Kreis. Und wenn ähm, Design-Dinge machen wir halt mehr, wir gehen wir halt mehr raus. Und wir probieren noch mehr aus. Das heißt, wenn wir mal herausgefunden haben, okay, das könnte ein Bedürfnis sein, dann machen wir nicht eine 30-seitige Arbeit darüber und eine <lacht> Abhandlung, was das Bedürfnis ist, sondern wir versuchen mal die erstbeste Lösung zu finden und testen es aus. Ja. das ist sozusagen etwas, was, was ich mir vorstellen kann, dass auch bei, bei Jobs funktioniert. Ja? Oder ja. gesagt, wo ich es weiß. Ja? Ja. Ähm, in meinem ersten Job war ich auch fünf Jahre oder so. Ähm, aber mittlerweile würde ich eigentlich eher sagen: Ja, es mal aus, ob dir das überhaupt gefällt. Ja? Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Aber wir haben halt auch selber, wir, wir machen, haben viele Geschäftsbereiche von Beratung über Training, über Workshops. Und viele Dinge haben sich am Anfang mhm. sehr, sehr toll angehört. Und wenn man sie dann macht, kommt man drauf: Naja, es ist nicht alles so toll. Ne? Es kommt aber erst drauf, wenn man es ja. tatsächlich macht. Und das ist so ja. etwas wenn man das aus dem Design Thinking lernen kann, ähm, mhm. nicht zu so viel zu denken oder nicht zu überdenken, sagen wir so, sondern halt mehr zu machen, mehr auszuprobieren. Prototyping nennen wir das.
0: Genau.
2: Ja. Mhm. Du, Tanja, du hast es eh so schön gesagt, das ist irgendwie auch ein bisschen so dieses, du sitzt im Hamsterrad und du kriegst irgendwie Schmerzensgeld fürs Dasitzen und Veränderung passiert ja dann, wenn... Ähm, wenn es anders nicht mehr geht. Also wir verändern uns ja nur dann, wenn der Schmerz einfach zu groß wird. Das ist ja, ja mitunter ein Problem, aber so ticken halt auf die ja. Menschen. Und ähm, was, was mir dazu einfällt, ähm, ich wollte zum Beispiel immer einen Café haben. Ja. Ich habe mir das total schön vorgestellt. Wir haben da unser eigenes Café und da gibt es ein, eine Ecke mit Blumen und dann gibt es eine Ecke mit Büchern und wie romantisch und wie toll. Und ähm, dann haben wir mit Kaffeehausbetreibern gesprochen und haben mal erfahren, was das wirklich für ein Stress ist, was das bedeutet, in der Gastronomie zu arbeiten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel sagt, okay, also ich kündige jetzt nicht, aber ich, ich würde mhm. das gerne mal ausprobieren oder ich rede einmal einfach mit jemandem oder ich nehme Urlaub und gehe eine ja. Woche als Kellner jetzt dort in diesen Job hinein oder nach Job-Rotation, ja. das ist etwas, wenn die Chance besteht, dann unbedingt genau. nutzen, ja. weil oft haben wir so Vorstellungen in unserem Kopf, ich wollte immer, immer Detektiv werden, ja, das, was man <lacht> Ich habe da halt so einen French -Code und mit so einem coolen Hut und hinter der äh, Ecke lauere ich und beschatte die Leute und wenn ich jetzt mit einem Detektiv rede, ist das irgendwie Kaufhausdetektiv, <lacht> und in und Sprünge und du sitzt irgendwie stundenlang in einem Auto und also so Realität und, und
0: Vorstellung, das driftet manchmal auseinander. Ja, genau, das finde ich ein super super Punkt, weil das versuche ich meinen Coachies dann tatsächlich auch zu sagen. Ich habe gesagt, überlegt euch doch mal, ne, wie soll denn der Job dann heißen oder wo wäre der Job? Und dann schaut doch einfach mal, ich meine, LinkedIn, Xing, ne, welche Menschen gibt es da, die genau hm. diesen Job haben, den ihr gerne hättet? Und dann schreibt sie an, ruft genau. sie an und sagt, ne, habt ihr, haben Sie mal fünf Minuten Zeit? Ich finde es total spannend. Ich würde gerne den Bereich wechseln. Äh, haben Sie einfach mal eine Möglichkeit mir zu erzählen, was würden Sie mir denn jetzt als nächsten Schritt empfehlen? Ja? Oder brauche ich Dafür eine Weiterbildung. Ne? Was ist das, was ihnen am meisten Spaß dabei macht? Weshalb würden Sie es nicht nochmal machen? Also einfach da auch mal mit Menschen sprechen. Das heißt immer, so schön sprechende Menschen kann geholfen werden. Ne? Aber also viele haben natürlich Angst davor. Aber ich glaube, wenn jemand ne, mich ansprechen würde oder jemand anderen ansprechen würde, das wäre ja nicht so, dass gut, jeder Mensch ist anders, ne? aber man wird ja nicht sagen, so, ey, was ist das denn für eine komische Frage, sondern ich glaube, viele Menschen finden es ja auch schön, wenn sie weiterhelfen können oder wenn sie sagen können, boah, macht es bloß nicht, das ist total schrecklich, weil, ja, oder oh, ich liebe mein, ich liebe meinen Job, also ich stehe montags gerne auf und sage immer Kinder, Schule und tschüss und ähm, andere sagen so, Gott sei Dank ist wieder Freitag, äh, wo ich immer sage, so, ja, schade, Schmerzensgeld, ne? noch ein Stückchen höher, weil wenn ich mich immer nur auf Freitag freue, weil dann das Wochenende kommt, habe ich irgendwie den falschen Job, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Aber,
3: aber das ist tatsächlich auch etwas, wo man, glaube ich, auch vom Design-Thinking, von der Art und Weise, wie wir Gespräche führen, viel lernen können. Ja. Und vielleicht passt da ganz gut, eine unserer wichtigsten Methoden ist das sogenannte empathische Gespräch. Da führen wir sozusagen eine Art Interview mit jemandem, aber wir haben es bewusst äh, geändert, das Wording. Früher haben wir es Interview genannt, aber da denken die Leute immer so an Mikrofon und jetzt sag was und das muss möglichst schlau sein und so. <lacht> und wir nennen das jetzt aber empathisches Gespräch, es wirklich darum geht, eigentlich ein Gespräch zu führen wie mit einem Freund, mit einer Freundin mhm. im Café. Und da würde mhm. man ja auch nicht Fragen stellen und, und, und so ein Hin und Her, sondern da redet man einfach, weil man halt auch ein echtes Interesse hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn ich jetzt jemanden befrage, so wie wir gerade gesprochen haben, der vielleicht einen ähnlichen Job hat, der mich auch interessiert und ich will darüber lernen und ich sage einfach so, ja, wie ist der Job? Der, der kann einen schlechten Tag haben und nur schimpfen. Der kann gerade einen super Tag gehabt haben und es und, und übertreiben. So ist es gar nicht. Eigentlich wir wollen ja wissen, wie es, wie es wirklich ist. Ja. Mhm. Es kann eine Person sein, die gerne angibt und immer sagt, alles ist toll. Und es kann eine Person sein, die halt oft einfach die negativen Dinge überbewertet. Das heißt, ja. was unsere Aufgabe ist, in so einem Gespräch ist, herauszufinden, was steckt wirklich dahinter? Was ist mhm. zwischen den Zeilen?
1: Mhm.
3: Und, und, und das ist halt, das ist etwas, was man üben kann, aber so total wichtig ist, um herauszufinden, mhm. wie Menschen wirklich ticken, weil das, was sie sagen, und das, was sie tun oder wie sie wirklich denken, ist nicht immer dasselbe.
2: Ja. Und es das bietet sich an, mehrere Gespräche zu führen. Ja. So wie du gesagt hast, Tanja, Menschen helfen im Grunde gern. Ja? Und wenn ich sage, ähm, ich brauche bitte deine Hilfe, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nein, ich helfe dir nicht, ich habe keine Zeit. Im schlimmsten Fall antwortet er nicht ja? und dann kann ich mir denken, ja. Gut, der hat einfach viel zu tun, oder ich ja. frage halt jemand anderen, ich darf es nicht persönlich nehmen. Ja. Das ist halt auch bei diesen empathischen Gesprächen immer der größte Punkt, dass die Leute in ihrem Kopf solche Ängste aufbauen, warum mhm. sie nicht fragen können. Aber Menschen helfen gerne und, und ich finde es total wichtig, nachzufragen, ja. um die Erfahrung zu fragen. Wir, wir teilen ja gerne miteinander. Das ja. ist auch ein menschliches Bedürfnis und das kann man ruhig ansprechen. Also, ja. Ja.
0: Ja.
2: Und, und die Welt ist so. Unglaublich schön und bunt, ja. das finde ich so am faszinierendsten. Peter hat eine wunderbare Geschichte, weil wir gehen bei jeder Unternehmensberatung mit hinaus zum Befragen, weil das uns einfach wahnsinnig viel bringt. Deine mhm. Geschichte mit dem Straßenkehrer, finde ich, passt da total gut hin.
3: So haben wir auch mal im Rahmen einer, einer Design Thinking Session für ein Unternehmen das Thema Motivation bei der Arbeit gehabt. Ja. Warum sind Leute motiviert? Mhm. Und wir machen das immer so, dass wir da noch rausgehen und Leute fragen Fremde auf der Straße, ja, um da irgendwie so Input zu bekommen. Und ich habe das, macht da meistens auch mit ja, und war eigentlich schon am Weg zurück und habe schon auf die Uhr geschaut und habe gesagt, na, ist eigentlich schon, schon, schon Zeit, wieder ins, in den Workshop zu gehen. Und dann steht da so neben mir ein, ein Straßenkehrer und kehrt auf die Straße. Und dann habe ich gedacht, den frage ich jetzt noch. Ja. Ja. Und war eigentlich ähm, ein bisschen überheblich haben wir gedacht, na, da kann man wahrscheinlich eh nichts sagen. Der spricht wahrscheinlich nicht einmal gut Deutsch und er hat auch tatsächlich einen Akzent gehabt. Ich habe ihn halt gefragt, was ist für ihn wichtig, dass ihm das Arbeit Spaß macht? Und er hat gesagt, na, wissen Sie, ähm, ich bin hier jeden Tag. Ich, ich habe diesen Straßenzug, das ist mein Straßenzug, ich mache jeden Tag sauber. Und jeden Tag am Abend oder wenn ich in der Früh wieder komme, ist es eigentlich wieder genauso dreckig wie am mhm. Tag davor und ich muss auch wieder sauber machen und am, Tag, am nächsten Tag ist es wieder ähm, nicht mehr sauber. Aber er weiß, wenn er das nicht machen würde, dann hätten die vielen Menschen hier, das war in Wien, die vielen Wiener und Wienerinnen, hätten nicht eine schöne Straße jeden Tag und würden mhm. sich nicht so wohl fühlen hier mhm. und das ist für ihn der Grund, warum er diesen mhm. Job macht, auch mhm. wenn es ein bisschen Sisyphus ist, auch wenn es jedes mhm. Mal dasselbe ist, aber er weiß, dass hier die Leute deswegen glücklich sind. Ja. Und das war das beste Gespräch zum Thema Motivation bei der Arbeit, weil hat gezeigt hat, dass er einen Sinn gefunden hat mm. in seiner Arbeit und mm. nicht darauf fokussiert ist, dass es jedes Mal dasselbe ist. Nein, ja. er macht etwas ja. Sinnvolles. Und ja. das ist, finde ich, eine, eine schöne Geschichte, die mir ja. auch zeigt, was, ja, was ist wirklich wichtig.
0: Ja, ja ich glaube auch, ne, das ist ja auch was... Wo ich jetzt mal, so, also ich war früher als Personaler unterwegs und je nachdem, wie du die Menschen auch abholst und wie du die Job erklären kannst, ja, oder wie die Geschäftsführung auch ähm, erklärt, wofür irgendwas da ist oder für wofür, wofür man was macht, auch wenn es Storytelling ist, aber wenn ich da das Gefühl habe, ist es. Ähm, es passt zu mir, dann kannst du ja auch viel eher andocken, als wenn du jetzt irgendwie nur ne, von links nach rechts irgendwas machst. Wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie in dieser Kette mit drin und kannst da was machen, ähm, glaube ich, ist das auch nochmal ein ganz anderes ähm, Verständnis. Und ich glaube, das, was ihr auch gerade gesagt habt, ne, also unterhaltet euch mit verschiedenen Menschen. Wenn ich jetzt irgendwie in einem Job bin und finde diesen Job irgendwie nicht so optimal. Da kann ich ja auch erstmal gucken, vielleicht gibt es ja was, was ich als Hobby nebenbei erstmal machen kann, ja, um erstmal so ein bisschen die Luft zu schnuppern. Und wenn ich sage, also ich finde es in dem und dem Bereich spannender, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, da mal ne, einen Tag mal mitzulaufen bei irgendjemandem, der jemanden kennt, der jemanden kennt und der sagt, ach Mensch, ne, ich nehme dich mal einen Tag mit. Aber ich glaube, das ist so wichtig, es wirklich auch zu tun, so wie ihr das auch gesagt habt. ja, Nicht fünfmal drüber nachdenken, gibt ja von äh, der Sesamstraße irgendwie Ernie und Bert so ein Video. Ähm, kannst seinen blöden Staubsauger behalten. ja, Also nicht irgendwie im eigenen Mindset schon sagen, es funktioniert eh nicht, sondern erstmal zu sagen, so, ja, was könnte denn funktionieren und was wäre dann dann der nächste Schritt? Und wenn ich, ich hatte eine in meinem allerersten, in einem der allerersten Coachings war eine, die hat auch im IT-Bereich gearbeitet, hat super Geld verdient und hat gesagt, ich bin alleine, ich habe keine Kinder und ganz ehrlich. Mein Herz geht dabei nicht auf. Und die hat dann nebenbei in einem Altersheim gearbeitet und hat gesagt, also wenn ich da arbeite, dann weiß ich, wofür ich das mache. Dann habe ich das Gefühl, da kriege ich eine Dankbarkeit zurück. Und ach, kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und, und, und sowas erstmal auszuprobieren und zu gucken, ist es denn meins? Was gebe ich dafür auf und was könnte irgendwie das nächste sein? Aber ich glaube, das ist auch das, was ihr mit Design Thinking meint, dass ihr sagt, probiert es mal aus und guckt, ne, was davon ist gut, was davon mache ich mehr, um dann zu überlegen, oder was davon ist schlecht und das lasse ich erstmal sein. Ja, absolut, genau so ist es.
2: Also, es geht eigentlich um ähm, den eigenen Mut zu haben, die Grenzen zu überwinden, die im Grunde immer eh in deinem Kopf sind. Mhm. Und. Ähm, das ist mir so ein Anliegen, wenn, wenn mich jemand fragt, naja, wie, wie soll ich mich auch für einen Job bewerben? Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich für einen Job bewirbt, dass du dann versuchst, einem Arbeitgeber zu gefallen und dass du irgendwie das sagst, was du glaubst, dass er hören will. Und dann bekommst du einen Job, der aber nicht zu dir passt, weil mm. du einfach nicht so bist. Ja? Oder weil, mm. weil du einfach nicht in diese Kultur hineinpasst. Ähm, es ist natürlich bitter, niemand will eine Absage bekommen. ja. Aber es ist so wichtig, authentisch zu sein ja. und sich eben bewusst zu sein. Mir ist Dankbarkeit wichtig. Mir ist es wichtig, mhm. in einem Altersheim zu arbeiten, weil ich alte mhm. Menschen gerne habe. Ja. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie auf Druck irgendeinen Job brauche, damit ich einen Job ja. habe oder das Geld habe, was natürlich alles wichtig ist, gar ja. keine Frage. Ja. Aber sozusagen, ähm, wir verbringen so viel Wachzeit. Mhm in
0: einem hm. Beruf, dann hm. sollte der doch auch passen. Ja, genau. Und das versuche ich auch immer nochmal ähm, den, den Bewerber oder den Coaches zu sagen. Also wenn es nicht passt, ne? also der Personaler hat eine Stelle und der Bewerber, und die müssen zusammenpassen. Und wenn da Sand im Getriebe ist und ich vers versuche mich zu verstellen und dann kriege ich die Stelle, dann wird es aber langfristig halt trotzdem nicht okay. passen. Und das ist halt das, äh, ja, dann kriege ich vielleicht eine Absage, aber dann hat es halt auch nicht gepasst und dann muss ich noch nochmal hm. weitersuchen und nochmal gucken, okay, wo ist es denn so, dass ich wirklich sagen kann, das passt passt jetzt tatsächlich zusammen. Das genau ist total wichtiger.
3: Es gibt ja wirklich da draußen Unternehmen, wo man das Gefühl hat, manchmal da laufen lauter Leute drin herum, für die es nicht <lacht> gepasst hat. Aber irgendwie tun sie halt alle weiter und verstellen sich weiter und das kostet so viel Energie ja. und da geht so viel, ja. so viel Kraft und Spaß ja. und Freude verloren. Ja. Ja. Das ist halt wirklich schade. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die, die halt da ihren Platz gefunden haben und glücklich ja. sind. Und das ja dann kann man halt auch etwas erreichen. Ja? Weil dann, ist auch, dann ist auch die Energie wieder da, um wirklich tolle Dinge zu vollbringen. Ja. Und das ist für jeden etwas anderes. Das ist ja das Schöne.
0: Ja? Ja, genau, genau. Also ne, das finde ich auch nochmal total spannend. Also es kann ja durchaus sein, wenn man in einem Unternehmen auch ist und sagt momentan, ich bin da irgendwie total unglücklich, einfach mal hinzuschauen, warum bin ich denn unglücklich? Und dann auch mal mit der Abteilung nachzufragen und zu sagen, also ganz ehrlich, die Aufgaben, die XY macht, die finde ich echt ziemlich cool und vielleicht ist XY total unglücklich. Unzufrieden mit den Aufgaben. Ja? Da wo ich immer sage, so eigentlich als Personaler habe ich die Aufgabe ja auch zu gucken, wer ist in welchem Bereich eigentlich richtig oder wo kann ich nochmal ändern. Aber wenn ich als Vorgesetzter in dem Fall das dann auch nicht weiß, ja, dann kann ja auch schlecht was dran ändern. Ne? Mhm. Also auch da mal zu gucken, was kann man in den Gesprächen vielleicht nochmal anbringen, um zu sagen, ich würde den Bereich vielleicht gerne mal kennenlernen, so wie Ingrid es vorhin auch gesagt hat, nochmal Job Rotation, also auch da nochmal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es dann. Es muss ja nicht gleich die totale Veränderung der Arbeitsplatzwechsel sein, aber ne, auch vielleicht kleine Steps mal zu überlegen, was wäre eine Möglichkeit, um es mal auszuprobieren und zu gucken, ist das eigentlich meins oder finde ich das irgendwie doof?
2: Ja, yeah, genau. und genau das ist eigentlich so diese, diese Schnittmenge. Ähm, es geht um Kommunikation, es geht um ja. Zuhören, es geht um, um Machen und weniger Denken. Also vor allem, wie Peter gesagt hat, nicht sehr denken, sondern ja. einfach mal ins Tun kommen. Weil die beste Idee ist nichts wert, wenn sie in deinem Kopf bleibt. Und ja. das ist ja. so im Grunde, wie wir Designs in Leben dieses Geh raus und sprich mit den Leuten. weil ja. Peter war noch nie Straßenkehrer. Er kann nicht wissen, ja. was ein Straßenkehrer macht, wie er sich fühlt. Was. Dafür muss ich aber ins Reden ja. kommen. Und ja. Menschen teilen gerne, erzählen gerne von sich selber. Und ähm, wir haben da so einen kleinen Tipp, wenn wir unsere Kunden rausschicken auf die Straße. nämlich Nimm diese Annahme an, dass da draußen jeder etwas versteckt hält, was total spannend ist. Cool. Und deine Aufgabe ist es, herauszukitzeln. Und das, ist, das gibt halt noch mal so einen neuen Shift, weil auch wenn ich glaube, den Job zu kennen, weil ich ihn mache, wenn du ihn machst, denselben Job, hast du trotzdem, du hast eine andere Erfahrung, du hast einen anderen Lebenslauf, du wirst andere ja. Dinge wichtiger sehen oder überhaupt sehen, die ich nicht sehe.
0: Ja. Und das ja. ist so
2: dieses Tolle an diesem Job, den wir auch tagtäglich machen, dieses Herauskitzeln von Sachen, die vielleicht jetzt nicht sichtbar sind. Deswegen ja. bin ich nach wie vor, also ich bin Detektiv, weil ich für mich den Beruf
0: detektiv neu formulieren. Ja. ja, genau. Das finde ich total klasse, weil das ist glaube ich auch das, was man, wenn man als Kind irgendwas total gerne gemacht hat, ne? zu gucken, okay, wie kann ich mich denn mit diesem Thema noch weiter beschäftigen? Ne? Also ähm, Ich habe immer so dieses klassische Beispiel, wenn ich Fußball gut finde, dann kann ich Fußballspieler werden, ja, aber ich könnte auch Masseur werden, ich könnte auch Trainer für ein Fußballmannschaft sein, ich könnte Manager für ein Fußballstadion sein, ich könnte Rasenpfleger ja. für ein Fußballstadion sein, ja, also ich, es gibt ja ganz viele Geschichten, die ich rund um das Thema Fußball habe, so wie du das mit dem Detektiv meinst, äh, ne, da kann ich ja dann auch nochmal gucken, okay, wie kann ich denn dann diese einzelnen Bausteine auch wieder zusammensetzen? Und ja, oder glaub, was ist, ist so, es
2: eigentlich? Ja.
0: Also bei mir war es zum Beispiel diese
2: Neugierde, dieses Verhalten verstehen wollen. Mm. Und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Was ist es, das mich treibt, das gerne zu machen, weil hinter mhm. jedem Grund steckt ein Warum. Und ja. es geht im Grunde darum, dieses Warum aufzudecken, ob persönlich oder im Unternehmen. Das ja.
3: andere Kind will vielleicht Detektiv werden, weil es irgendwie die Gefahr liebt und diesen Nervenkitzel. Aber das ist halt anders dass beides irgendwie zu Detektiv kommt. Das heißt, eigentlich geht es darum, herauszufinden, was ist denn das wirkliche Bedürfnis? Ja? Und, ja. und nicht nur sich abzuspeisen mit dem Wort Detektiv.
0: Ja? ja, super. Also die Aufgabe für unsere Hörer ist jetzt, was willst du eigentlich wirklich? Ne? Genau. Also was ist das, was du montags gleich zu Anfang machen möchtest? Auch wenn du im Lotto gewonnen hast, ne? was ist das, was du trotzdem gerne machen möchtest?
2: Genau. Was, was schickt dich äh, morgens in, in der Früh aus dem Bett? Was ist das, ja. was dich antreibt? Und das, Wir sind halt der Überzeugung, weil wir es selber erlebt haben, dass bei jedem ein Feuer lodert. Und das ist manchmal mhm. vielleicht noch klein, und, aber es gibt immer die Möglichkeit, und das ist ein Stück Selbstverantwortung, dieses Feuer halt wirklich zu entfachen. Und ich glaube, das kann jeder, Veränderung ist Überall und jederzeit möglich. Wer was anderes sagt, der hat es einfach noch nicht probiert oder erlebt.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte mir schon so viele Sachen noch. Ne? Ich bin dafür verantwortlich, ich kann nur was verändern, wenn ich was daraus mache. Und ich hatte gelesen, wir inspirieren, motivieren und begleiten Sie bei Ihren individuellen Herausforderungen. Oder Sie sind ja eine Marke. Also das waren alles so Sachen, wo ich dachte, cool, ja, genau. Also das finde ich total spannend. Und ich finde, das passt auch wirklich zu jedem individuell, ne? da sein Ding zu machen und zu gucken, wie kann ich das für mich umsetzen und dann auch weiter zu transportieren ins Unternehmen. Ne? Und dann ähm, auch da mit euch in Workshops zu gehen und zu gucken, wie kann ich das im Unternehmen, Unternehmen eigentlich weitertreiben oder welche Möglichkeiten gibt es auch da Neuerungen wieder mit reinzunehmen also wenn ich jetzt von meinen Bewerbern Bewerberinnen ähm, weggehe in, in, in euren Bereich, wo ihr mit Unternehmen arbeitet. Ja, auch da einfach mal ne, so die Fackel anzuzünden und ins Unternehmen zu halten und zu sagen, so, guck mal, ich habe hier ein kleines Feuerchen, was können wir daraus machen? Mhm. Auch da einfach mal, ne, das muss ja nicht unbedingt von der Geschäftsführung kommen, sondern man kann ja auch einfach mal ne, querbeet gucken, wo kann ich einfach einsteigen, um irgendwie Neuerungen mit ins Unternehmen zu bringen und zu sagen, boah, das finde ich total cool, was die machen, will ich auch haben. Genau, also von daher, ich finde, ihr habt tolle YouTube-Videos, was ihr macht, wo ihr kleine Ideen auch schon sät, wo man für sich selber überlegen kann, was kann ich in meinem kleinen Universum vielleicht schon verändern und von daher habe ich jetzt irgendwas vergessen, was euch da noch ganz wichtig ist.
2: Also mein Anliegen ist eigentlich, die Menschen dazu ermutigen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Man ist selber für sein Leben verantwortlich. Es ist auch irgendwann an der Zeit, die Eltern und Lehrer aus der Verantwortung zu lassen und zu sagen, es ist mein Leben. Ich ja. bestimme, ich bin der Geschichtenerzähler und ich kann sie jederzeit umschreiben, auch wenn ja. manchmal Helden, Drachen, ähm, <lacht> andere Wunderwesen kommen, aber ich bin der Geschichtenerzähler. Und das ist so mein ja, meine Mission, das, das rauszutragen ja. und in jedem Unternehmen arbeiten Menschen. Ja. Ein ja. Unternehmen besteht ja. aus Menschen, insofern da ja. Menschlichkeit walten zu
0: lassen ist ja. Und du hattest ja auch gesagt, Mut ist eins eurer, ähm, eurer Werte und du hast ja auch über deinen Magentumor gesprochen und ich hatte Brustkrebs, also von daher, ne, man weiß auch nie, wie schnell das Leben zu Ende geht. Also auch da zu gucken, ne, worauf habe ich eigentlich Lust, bevor das Leben zu Ende ist. Da einfach mal zu gucken und zu sagen, so ja, ich nehme es jetzt in die Hand, weil man weiß ja nie, ne, wie lange man den Spaß wirklich auch haben kann. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Genau, genau. Super. Also ich wünsche einen wunderschönen Start in die Woche. Tatsächlich heute ist Montag, wenn wir das aufnehmen. Es war ein tolles Gespräch mit euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ich hoffe, ihr könnt noch total viele Leute damit anstecken, das zu tun, wofür sie wirklich montags gerne aufstehen. Vielen lieben Dank, ein toller Abschluss.
3: <lacht> Dankeschön.
0: Schön, dass Sie bis hierher gelauscht haben und ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Idee, mit der Sie jetzt weiter durchstarten können. Wenn Sie sagen, ja, das ist ja alles ganz gut und schön, aber wir haben ja gerade gehört, alleine klappt es nicht so gut, dann melden Sie sich gerne bei mir, entweder für eine strategische virtuelle Kaffeepause und wir schauen einfach mal, wo Sie gerade stehen und wie ich Ihnen vielleicht weiterhelfen kann. Ab September gibt es mein Programm, den Bewerbungsmeister, in ganz enger Begleitung. Dafür gibt es bisher erst eine Warteliste, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Diesen ähm, Bewerbungsmeister gibt es im September 2022. Von daher, wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne, denn ich glaube, gemeinsam geht es einfach einfacher und schneller. Viel Erfolg beim Durchstarten!
1: Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-40.de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.